0: 我是立方，这也是王芳的亲子观点。我的亲子观点在许多平台都可以听得到哦。那每一个人个人的呃。教养的模式都是个人观点去行说的，或者是你的认知体系去行说的哦。你认为商业是什么？你认为读书是什么？你的认知会呃影响你的呃个人观点，你的个人观点会影响你在教养行为。然后这是所有的个人观点哦。那这里是提供我在协助孩子们跟孩子们相处的过程里面，孩子们给我的思维与整理的一个地方哦。如果你想要跟我们工作室联系的话，可以到我的粉丝专业跟我联系。或者加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，或者是呃想要看我的文章，或者是说我有什么呃公开发行的一些课程，就是线上课程哦，那可以到我的。就是部落格上面哦，去搜寻，或者是买教案的话，是到呃虾皮网站哦。那今天来谈一个议题，就是说我他在讲说，我想要做一个所谓的人生剧本的系列的儿童课程哦。那其实这是之后我们会提供给师资班，或者是想要教导。小孩的家长一起练的，那里面有一个很大的概念，就是其实人生这种剧本其实是你可以移动跟挑战的哦，它并没有那么的命定性哦。但孩子其实会卡在那个命定性，其实大人跟孩子会卡在命定性，所以就会想不开，然后或者不懂那个其中的逻辑哦。那其实，嗯、呃，我在跟工作室几个孩子在跑这个教案。的其中一部分的时候，因为它其实是一个非常大的一个系列的课程。那在其中一个部分的时候，有一个部分是我必须要去了解他们对各种感觉的定义，跟他们自己觉得他们自己曾经感受过的例子哦。那我觉得非常有趣的一件事情就是什么叫做优越感哦？那他们就跟我讲说，他们不知道什么叫做优越感。那呃，我就跟他讲说，我譬如说，呃，他们有遇过几个男生哦，就会是哦，拜托好吗？我考试都考第一名，你怎么考那种分数，拜托嘛，写作业很快，你在考那怎样？就是他们会用这种成绩在羞辱人的、哦。那呃，我就问他说：“那你看到他们常常,常在讲说，呃，他们很厉害啊，他们家里很有钱啊，他爸爸认识什么五月天谁谁谁呀，跟他们同一个学校啊，什么有的没有？”好。这些东西到底是什么？是优越感啊。他觉得他自己很优越啊。然后我就问他们说：“这种东西叫什么？”然后他们就回答说：“笨蛋行为、猪头行为、猪脑袋行为、蠢蛋行为。”然后我就跟他们讲说：“你们不觉得这是一种所谓的自我优越而谈出来的语言吗？”他觉得他自己很厉害，没有啊，很笨蛋了、啊。那他就问我说：“地方语你会觉得这个是很优越的吗？”那其实，我觉得，老实说，我觉得，呃，老实说，嗯、呃，应该要怎么说呢？这一群父母其实他们会认为，对啊，我的囡都看搞哇，我的小孩回来就乖乖的写作业，回来,回来就做什么？有的没有的，我的小孩就就搞呀、啊，像王立芳你的小孩就，就哎，要死不活的，什么有的没有的。好，可是问题在于是，呢，我的儿子他其实有办法在我的面前去做任何一些所谓的可能，就小。部分的犯错，然后我们慢慢的在调思维。可是当这个孩子完全都没有犯错，他其实说穿的就是幼儿园已经教到了国小五年级了，所以他其实就已经是变成超修的那个部分。所以呃，他的优越其实是没有过程的，他会以为是我爸妈。脑袋很好，所以我就脑袋很好。那个优越是看不到过程的。那我觉得这种东西看不到过程的优越是非常可怕的。例如说，有些人会觉得啊，王立芳，你就知道答案，你就讲一下。可意思就是说，他没有那种熬起来的过程，他就觉得你只要告诉我标准答案就好了。这些人他自己是没有熬过过程的，所以其实他会变成一种自傲，或者是看不起别人的知识点。他看不起别人的知识，他干不起别人的专案，那也不过是怎样而已。好，因为他没有自己熬。过他不知道这中间要做多少的事，熬过多少的东西哦。哦，这家店好难吃哦。还好他已经倒了，他没有去看这家店他倒的原因是什么？他要有多少的进货成本？他要多少的东西进呢、啊？他只看到那个成绩有没有满足我的爽度？我喜不喜欢吃哦？他搞不好其实是一种特殊的印度料理，那只是在台湾他没有抓到台湾人的胃口，所以其实在，在他在印度给他保证的非。非常好的、哦，他的呃认知跟他的见识，然后决定了他的短见。这样，那其实后来小孩就问我，那我那个时候才会理解一件事情，他们并不觉得你优越，可是早期的时候，他们会觉得这个小孩很厉害，这个小孩比别人都强，所以他可以羞辱他人。那。事实上，他不是的哦。那他们就问我说：“地方，你难道也不觉得他们是笨蛋吗？为什么会要炫耀这种东西哦？”那其实我觉得，老实说呢，因为呢，如果他们会这样炫，耀，那代表他们的家里面也是这样在炫耀孩子的哦。所以，其实我常常会讲说：“那是你个人观点。”那我会很尊重个人观点。你如果去跟妈妈讲说这样子不是很好，他会跟你讲：“哦，拜托好不好？”那可能是你们家没有北一女的，没有建中的，所以才会讲这种话。可是，其实，在很多的东西里面，我就觉得好随便你，因为。每一个人都是个人观点哦。那后来其实这群小孩在问我这件事情，我就在讲说，其实啊，呃，比较这些事情，因为比较而产生的优越感的这一件事情，它其实是有淡熟的。就是我其实很清楚的一件事情，知道说，我记得我曾经跟一个在呃教养样思考课的状况在讲说，如果我的小孩大家在读英文的时候赢过所有的通才，他就会觉得他自己英文很强，然后一直往前冲。冲，好，他就会一直往前冲，他觉得他是在长项。可是他的前提是大头脑的前提，就是意思就是说我有我的专业，你有你的专业，我有我的专业，我们大家都各共好，那大家就可以变成一个大头脑，然后再集在一起一起思维。可是。你如果觉得偶尔、哦、优越哦，所以那时候有妈妈听到我这样子讲的时候，你知道吗？她让她的儿子去碾压，她去找一些比较状况比较不好的，或者是说，呃比较还蛮恭维，然后但是要攀关系，然后就把她要碾压这群小孩，让她儿子长自信哦。然后我觉得这中间其实是非常愚蠢的一件事情哦。大脑袋思维的话，大头脑思维的话，这是我一直在跟孩子讲的。所以我觉得他为了个人的优越而牺牲别人的孩子，我觉得他早晚也是要用的。为什么？因为在比较的过程，我们就要讲说不要跟人家比较，不要不跟不人比较，并不是他自己本身的行为，他会伤到别人以外，他很多的东西就是就是让样，杀敌五百，伤自己一千，你知道吗？为什么呢？我们来讲一件事情好了。今天如果我今天好，我觉得我比你优越，我就是个了不起，我就是个赞。我就是个棒，好，可是我总有一天去遇到一个某一个程度比我还要强的人，好，那个时候我就不是人了吗？我就不是，我就是低人一阶，我就是奴才，我就是什么了吗？其实。一个人在用比较来决定自己的价值的时候，他就会非常容易的去捧高踩低。捧高的时候，他自己就像个奴才一样；踩低的时候，他自以为还是王者一样。而事实上，是在他唯一小的认知里面去做事情。也意思就是说，其实我觉得在很早很早期的时候，或者在我那个年代，或我爸的那个年代，他知识是有限的，传到台湾的知识是有限的，所以你读到大学、在博博士的时候，你或许会在那个地方变成一个非常类似博士，就是博学多文学士位置。可是你自己现在在想一件事情，就是呃，现在真的一个博士，他就真的博学吗？没有，他只是在他的专业领域里面稍微。呃，读的比别人多，但是他读的比别人多的这一件事情，不代表他进入实物是有用的。例如说行销，或者是说呃国际贸易，或者是企业界商业学行销理论、企业企管理论，好。他进来的，呃所谓的实体市场跟创业市场，或许他没有用。我曾经陪孩子去带他们去看几个，呃，听几个大学教授的演讲，或者是说线上课程。我忽然发现说，这些人就是在纸上谈兵啊，他们真的完全没有经历过创业的这个过程哦。这个文系耶，你挺有意思啊，那我干嘛要我的女儿花那么大的钱去哦？所以知识点的东西，他已经不像以前那样，你你懂得比我多、哦。可是我今天说一句比较，一个博士跟一在菜市场卖电商，一边卖菜市场的货，一边当电商，一边又当导购。我有认识一个朋友，他就他就在跟我讲说，呃因为其实那时候他的学校是一个区域性的所谓的呃，就是某一个特定阶层的人去的，然后他就跟我讲说，他就跟我讲说，其实啊，他们都看不起我们家。那我就说，为什么你会这样想啊？因为我当然，我当然我很清楚的知道，那就是一个潘冠希的一个群体。那我就说，为什么你会这样？他是他就看不起我们在菜市在做代接，就就在菜市场卖菜的。然后我就觉得说很有趣啊，为什么？因为在菜市场卖菜的，其实他后面嗯嗯蛮就是你如果真的在讲，他就是隐形富豪这样子哦。那可是我我我后来就觉得说，你知道他在菜市场卖呃货物，就是卖一些所谓的日韩用品，好。可是你知道吗？第一个，他代购他会，然后他行销他会，然后他在各个市场里面跑来跑去的时候，他包括去帮人家带货，包括呃市场学，包括什么的，其实他在那个领域里面他是佼佼者。可是其实很多人就觉得，哎，也踩起眼，有很多事情他知道你还不知道，就是凭什么要、啊、去看不起人家哦？所以这是一个非常重要一件事情。你懂那个知识点算什么？就是你哪一个知识点就在漂白说哦，我知道我懂。好，那个叫做懂一个知识点，却拿来炫耀然后滥用。那后来我就其实在会跟在讲说，其实很大的一个点在于是，当你会去炫耀你知道某一样的事情，你知道别人不知道，而你去踩别人的时候，或者是你考一百分别人没有考。一百分，你去踩别人的时候，意思就是说，你的人生是用比较来得到价值的。当你有一天遇到一个比你的人的时候，你的人生的价值就会非常非常的低落，就是他就是非常非常的低落。那如果你们家里面又没有办法容许很后面的人，那就更惨了、哦。所以其实它这是一个非常有趣的点哦，就是你今天觉得，我觉得哦，我今天考一百分，我可以羞辱你哦。那我觉得妈妈如果放着那个小孩子在羞辱别人的话，我就觉得说，这个我就是不会想要去告诉他这些。那。你就继续这样子的来，为什么？因为他会常常在说东西。我考上那么好的学校，为什么我输这个人？就是他那种不如人的东西会越来越强哦。所以，就例如说这样子好了，如果有四个小孩，其中有一个人有冰淇淋，他会觉得非常的幸福。就是也他一支冰淇淋，他会觉得非常的幸福。为什么？因为我有，别人没用。好。当他只是一只冰淇淋，可是我后来就是每一个人一大盒 h a n g d i c e 的冰淇淋，只有他只有拿一只。这时候瞬间他会觉得他自己不幸福了，瞬间会觉得为什么他们是一盒的，而是我是一支的？好，这个东西他会瞬间觉得他不幸福了，他的幸不幸福，在于在于他拥有那些知识，还是他在跟人家比较的所谓的相对剥夺感？那就是相对剥夺感哦。可是你在这个世界里面，哪有可能啊？那个时候我们今天。在看一个那个非洲国家，呃、哎，不，不是非洲国家，中东国家有一个人，他在讲一句话。哎呀，我本来以前都会坐飞机去看国外看四俗菜，后来知道他们四俗菜的筹备的费用之后，我就觉得那个跟我们国家办婚礼没什么两样。于是我就把四俗菜拿来我们这边，然后办给大家看，办给哥哥姐姐兄弟姐妹看，就是他们的豪横的钱，那220亿对他们来讲，就办一场婚礼而已。哦。所以其实你用在这个比较上，你用一个不比出身，比什么？比我爸。啊，很厉害！比谁很厉害？我觉得那个东西没有什么必要，就是你等于是在那一个圈圈里面去做这一块哦。就所以对我来讲，它是一个到处如人跟到处不如人的思维。我好像看到比我烂的哦，我好像很了不起哦。我之前有看到一个所谓的讯息，就是有一个。人回来台湾，然后其实你知道吗？在法国啊，或在很多的国家里面哦、喔，他们其实对客人是没有，就是、啊、你要买不买随便你啊、喔！哦，就你知道，我知道法国人他们也没有很多的，就是笑脸啊。你这个买东西，美素的 carry 过这一集。好，那很多的台湾人回到台湾，我就开始哦，就刁难那些专柜的小姐，干嘛的没有？还跟你讲说哼，我跟你讲，我回台湾哦，就是要享受这一种，这种就是像。贵族一样东西哦，可是他去他的，就是他当他回到他的国家里面，他在法国人的下面或者在美国人下面，他又低声下气，就是然后回来台湾又一副那种趾高气扬，我可是国外的。好，这个东西就在于是他永远在期望我这里如人或我。不如人，我有没有相对剥夺感，或我比输别人？我觉得这样子其实是一件非常非常痛苦的一件事情哦。所以其实很大的一部分就是层次的角度不对，层次的角度不对哦。所以这在有些呃很厉害创业的第一代，他们其实是很会蹲下来去听别人讲话或者去干嘛的哦。像我的儿子有一天就在讲，我觉得我觉得爸爸跟妈妈很奇怪哦。我就说为什么？他说爸爸出去跟任何一个计程车司机都可以聊天，你也跟一堆聊天。计程车司机都可以聊天，你们很奇怪。我说，因为他们有一些东西是我要学的、哦。例如说，有一次坐坐 Uber， 然后我就在 Uber 里面，我说我才会知道他是旅行社。后来遇到了疫情之后，然后。他就过来开计程车，然后跟计程很多的司机在聊。那有些计程车司机他会告诉你哪边有好吃的，哪边有怎样，哪边临时停车方便哦。他会告诉你一些你不懂的 know how。他的眼睛会跑到很多地方去看。你没有资格看不起人哦。所以其实呃，等于是你没有办法去跟不同领域、不同位置的人请教事情，那你就很难去看到所谓商业的走向。商品的走向跟人的走向哦，例如说，他如果开了计程车过去，然后跟你讲说，我跟你讲哦，这里哦，当初他们就觉得他们自己绿化非常的好，所以他们就不愿意什么轻轨、捷运这样子弄，因为他们就有优越感哦。可是现在会发现，其实大家要买房子，他们这一区当车子越来越多的时候，他们的交通越来越差。当他们交通越来越差的时候，其实危险性也越差，然后房子就更卖不出去了。那个当初的优越感去挡人，就后来到最后。最后，其实，在在时代的过程里面，反而是不行的。所以，其实它就是那种优越而产生的所谓的认知狭隘。所以，有时候有一些人说：“哎，你们家小孩会这样炫耀。”妈妈就讲一句话：“啊、哦，我们家小孩就是比较聪明，比较厉害。”他这样有说错吗？吼吼吼！就是你好。就好，就是我真的觉得，就是那是你个人观点。那你个人后续，你知不知道说这，这是这东西是后面会有影响的？知不知道？对我来讲也无所谓的，了解你的意思嘛。所以其实后来孩子他们才会讲说他很笨，为什么？因为他到最后以为他自己的脑袋是超级电脑，他自己的脑袋是超级电脑，所以他觉得他自己很强。可事实上不是的。可是这种自傲的孩子里面哦，有很多的部分是自卑的，他必须要在某一个部分说我某的地方。很优越、很厉害，来去掩饰的某一部分的自卑，所以其实，在很多的这种孩子身上哦，你可以看到他的头是硬扯出来的那种身体的状况，所以他们其实是自卑的、哦。我记得，我觉得在很多的过程里面哦，就是当你的个人观点，你就觉得说、哦，我的小孩他没有看到知识的浩瀚，所以才这么看不起知识，看不起人。他就必须要谦虚下，因为你谦虚下，你才会学东西。那妈妈、爸爸就一直觉得，哦，我也是名校毕业的，我看怎样有的没有。好，那我就觉得那是你的亲子观点会决定你的亲子教养。那你就要到处去跟人家比呀、啊，你到最后就觉得，我为什么这个名校毕业，我输某个人，我输怎样？所以你就会为越越做这样子，然后。然后就用你所谓的十九岁考上的学校或二十岁考上的学校来炫耀所有的事情。可是问题在于是有很多人其实就算学历比你低，他学的东西，他熬出来的东西其实比你强哦，那就其实是没有办法去学习的哦。我常常跟我的孩子在面讲哦，如果你在他身边的面是用比较碾压的方式哦，那你就会觉得非常有趣哦。我常常在讲说你。你自己是妇产科医生，你也不可能帮自己生小孩。你自己是呃癌症专科医生，你觉得整个全台湾的癌症专科都是你最强。可是你得癌症的时候，也是别人要帮你开刀啊。就是你很很很有趣，你凭什么是这么样的炫耀自己，或者是觉得自己了不起？我觉得这很多的事是用共生的。所以其实我们在跟孩子在讲说，我觉得这是一个大脑袋的社会哦。例如说，我现在这样，我把我的亲子的思维。熬到一个程度的时候，但是我其实我不太会有美编的呃 sense， 所以其实家编他会用美编 sense 来帮我，他是另外我的呃助我的一个美编脑，那他还会有一个创业呢，那那个、在帮我嗯、呃、负责 podcast 的，然后帮我做网页的，他其实是我的另外一个电脑脑，所以他其实是呃。各个不同的脑袋思维来共同进行一件事情，这是大脑袋思维哦。所以其实在这大脑袋思维里面，其实很重要一件事情是，你真的需要一个你自己强项的，然后你还会欣赏别人强项的，这才是一件非常重要的哦。那如果我不知道，我其实其实就一点点东西，我还要拜托你字怎么写那么丑，拜托你儿子怎么这样好？那你的这种东西只是为那些人离开而已哦。所以在很多的概念里面哦，其实当你看。不起人的时候，很多的时候，其实你要自食苦果，只是你不知道这原因是什么。然后你永远不知道别人是呃啊、哦，那离他远一点呢、啊，也给他框无极狼屋啊。像以前工作室也有人啊，很好很好笑，就是他决定要跟哪个妈妈聊天，是在决定他的那,那个他去看那个妈妈跟那个爸爸送小孩来的时候车子的品牌哦，那。就觉得非常非常的有趣哦，就是他们在这整个思维模式里面，其实别人都看得出来，你只跟这几个车子的比,比品牌比较好的人聊天，那你也很清楚说，这只车子比较好的这些人被人家当成一块肉去看上哦。其实大家都在看在眼里，没有人看不清楚的哦。所以其实很很有趣哦。很多时候就觉得啊，别人排挤你，别人干嘛我都没有。其实你要想想看，自己其实是不是呃把别人当成一块肉哦？那我们只是远离而已。所以比较这件事情，就是我永远在比。哦，那你爸比我有钱，我爸有钱，那我妈妈也可比你爸学历高哦。你的英文讲的比我标准，在这整个过程里面哦，他认为赢了我才有个人价值，输了我就没有个人价值哦、啊。那在这所有的呃现在的这个社会，所谓网络社会跟所谓人体的社会的时候，你其然永远都可以打卡打卡到那个吃的比你好的，吃的比你用的，你难道不会觉得很痛苦吗？所以其实之前有一些人跟我讲说、哦，他觉得脸书。跟社群媒体是呃台湾忧郁症的来源哦，我说其实还不是的，就是。你看人家吃好的喝好的出桌去玩，那你就会心里觉得，这我好忧郁，我好哀伤，我不如人。人家都可以过成一样，人家那个网红都可以过怎样？第一件事情就是在于是你用这种东西来比较。第二件事情，那个比较的后面，其实你没有去看到那些网红所付出的。其实像最近呃疫情开放了嘛，所以很多人网红就会出国去，然后就一直拍。你看那个网红都可以出国，我干嘛的没有？我就是在讲说，其实你有没有想过，他其实站在他的角度里面，我为了流量，我要赶快去。冲第一批所谓的话题，我要赶快去冲怎样？我为了流量，我要让别人看出来我是一个多好的妈妈，我要怎么样？我在为了流量，我要去呃干掉某一件事情，然后引引发大家的情绪，只是为了一个流量。所以在这整个过程里面，他们也不好过。其实有很多的网红后来到最后整个疯狂掉的很大原因，是因为他的人生过度在那个所谓的战术，然后别人有没有看到我？所以其实，在整个比较的过程里面，在整个过程。他不是一个优越感，我常常在讲说，他是个优越感嘛？然后孩子们跟我讲说，不是，他是个笨蛋。可是，呃，这是工作室里面的孩子，这是思考班里面的孩子。可是非思考班里面，对你看他来说，他都考一百分，他真的很优越，我真的不如人哦。其实，我觉得在那整个过程里面哦，我有有时候我儿子也会跟你讲，妈妈，他他一天到晚都考一百分，我都输他，他来羞辱我，我是不是真的比较不行？我就跟他讲说，他是有范围的优越，也不过是国。我小四年级的课本，可是其实有很多的事情，他可以学到佳佳姨的那一块吗？他可以学到呃 s o 妈妈的那一块吗？他可以学到某某谁谁谁的那一块吗？没有，他也只是在自己的小圈圈里面，自己的小空间里面，觉得自己像个网一样。当他大遇到一个更大的空间、更大的厉害的人，他就会觉得自己像个唢呐一样。这种东西，这种感觉其实是很没有必要的。很多时候，我们在完成共同完成一样事情的时候，我们在，例如说，我们要完成共同完成一样事情，例如，呃，我们想要让台湾的教养界有不一样的思维、不一样的干嘛的时候，其实有很多人，其实我们没有在比较，就在好，我王一方可以做的事情，然后嘉宾可以做的事情，谁可以做的事情，大家一起来做这个努力，这就是我们大同。那一起在。往前推动一件事情，再往前推动一个思维跟一个模式啊、哦，其实在这个比较的过程里面，其实是不需要自卑的。可是，在很多的这样优越感啊、委屈感或痛苦感，很多的孩子他还是把学校的资源、学校的内容变成他人生最大的一个呃被肯定或被用的价值哦。所以，这其实才是一个最危险的一件事情，就是我的人生价值绑的学校的功课的内容，这一件非常可怕。可是他。他要如何不绑学校有功课内容又觉得很开心哦。就这是另外一个教材教案跟思维模组的一个思维哦。你怎么带着孩子去做这一块哦？有时候我们其实过度的跟着学校跑，或者是跟着很多呃思维跑，然后慢慢的以为就是这个才是对的哦。其实事实上，其实。在这中间里面，损失了很多孩子的概念哦。那我觉得有些人是碾压别人的孩子，来让自己的孩子产生优越感，然后对方就以为就我这孩子只要跟比较好的人在一起哦，就可以见贤思齐哦，就后来根本他真的不知道他的小孩的自卑跟委屈不如人，像奴才一样的，其实是因为对方一直在用口语碾压他、哦。那其实我觉得。那就是个人观点跟个人见识跟思维模式啊、哦，所以有时候那就是个人观点所引发的事情跟后果，那也势必就是应该要去承受的、哦。所以其实我常常会在讲说，我宁愿让我的孩子们，其实在一刚开始的时候，在学习国小的国中，就是在学习的这段时间啊。被打趴下来，再爬起来；打趴下来，再爬起来；打趴下来,再来，爬下來再爬起来；再学这种打趴再爬起来，然后再学他不如人的时候，看懂别人怎么羞辱他，然后看懂别人的傲慢。这样子的话，其实我觉得他在整个社会的过程里面，他就会很清楚一件事情：这世界上并不是人会无缘无故称赞你，会来攀比你。很大的一部分的时候，人都是在用能力得到价值，跟判断你有没有价值的哦。那提供大家是。好，谢谢大家收听，我们明天见。